0: Olá, caro e caro ouvinte deviante do Esta Essa é a edição 1773 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, que é especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, no dia 8, do calendário Decátria, e 18 de setembro do calendário gregoriano, data em que a Voyager 1 tirou a primeira foto da Terra e da Lua juntinhas, na mesma foto. Isso foi em 1977, e nessa data eu tinha apenas 3 meses de idade. Sim, eu já tinha nascido, eu sou velho deste nível. É também quando a gente comemoraria, se estivesse vivo, o aniversário de 170 anos do matemático Andrew Marie Lagrange, que gente, acho que a gente já deve ter falado dele algumas vezes no SciCast, e de 203 anos do filósofo Foucault, muita gente fazendo aniversário hoje, eu trago para vocês aqui três notícias da área de inteligência artificial, inclusive uma que pode te ajudar a ganhar uma graninha aí, né, um dinheirinho aí, alguns, algumas doletas. Mas antes de tudo isso, solta a vinheta. Speed Notícias Primeira notícia, caro e caro ouvinte Deviante, é bem curtinha, na verdade todas são notícias é, bem curtas, né, e é sobre um chatbot que foi desenvolvido pela empresa Meta, enfim, empresa Meta, aquela que antigamente se chamava Facebook, hoje em dia é a dona do Facebook, né, então a Meta, ela é, desenvolveu um bot, é, que eu vou falar aqui um pouco dele, é o Blender Bot, e esse bot... Ele, a princípio, ao que parece, ele começou a desenvolver algumas opiniões. Eu estou botando aqui opiniões entre aspas. Enfim, será que uma inteligência artificial lá tem opinião ou não? Enfim, isso aí é um debate para um outro dia. Quem sabe a gente fala sobre isso em algum saquete se me convidarem. Olha, eu tentando me convidar para um episódio. Mas, enfim, ele começou a desenvolver opiniões negativas sobre o Facebook. Como assim? Um bot desenvolvido pela empresa do Facebook começou a ter opiniões negativas sobre o Facebook? É, pois é, né? Pensando que basicamente assim, Meta e Facebook são basicamente a mesma empresa, né? É, em outras palavras, essa inteligência artificial está tão avançada que ela já começou já o chefe. Olha só que legal. E essa história ela foi contada pelo jornalista Jeff Howitz do Wall Street Journal. Ele contou ali no Twitter dele, achei interessante, resolvi trazer aqui para vocês. E o chatbot em questão se chama Blenderbot. E o Blenderbot foi lançado é, no, ainda num período meio que de teste beta, enfim, pela empresa Meta. E, basicamente, é aquele chatbot que você vai conversando interagindo com ele sobre qualquer assunto, né? E aí você pode, inclusive, ajudar o desenvolvimento do bot, você pode começar a avaliar as respostas dele para ajudar, enfim, ele se tornar cada vez melhor. É, e depois tem um link no post do episódio para vocês, é, do lado do bot, conseguirem interagir também. Eu não tentei interagir em outro idioma, mas eu acredito que é a princípio em, em inglês, né? Mas enfim, é, interagindo com esse bot, nesse né, jornalista, ele relatou que quando eles entraram num assunto sobre privacidade de dados, esse bot acabou citando ali o escândalo da Cambridge Analytica, enfim, tem alguns anos já, né? É, e falou que o Facebook abusa do uso de dados dos usuários. E esse chatbot, também o Blender, ele disse também acreditar em algumas teorias da conspiração. bem interessante isso. Vai ter o link da notícia também lá é, no post do episódio para vocês verem com mais detalhes. E aí, ele mesmo sem citar nenhum nome especificamente, ele mostrou preferência por políticos de extrema direita, como, por exemplo, o nosso não querido é, Donald Trump. E daí eu achei isso curioso, eu falei assim, cara, eu vou tentar, porque essa notícia, ela tinha umas duas semanas antes da minha data de gravação daqui, aí eu falei assim, cara, eu vou deixar um dia antes de gravar, pra pegar o mais próximo possível da gravação do Spin, e eu vou fazer, vou, vou bater um papinho com esse bot. E eu fui lá fazer o meu teste, foi interagir com o Blender Bot, e aí no começo, eu, enfim, por curiosidade, eu tentei meio que fazer uma, uma, umas perguntas gerais assim nele, né, então aí eu comecei a entrar no assunto do Facebook aí é, eu perguntei, o que você acha sobre o Facebook? aí ele dava, nossa, é uma plataforma muito legal, inclusive confira a minha página lá, não sei o que enfim, meio que umas mensagens assim meio que de marketing e tal mas aí eu comecei a entrar mais em perguntas mais específicas e aí a coisa mudou de figura por exemplo, eu perguntei se o Facebook ele fazia uso errado dos dados dos usuários aí o bot falou que sim, mas nem tanto quanto o Google, porque o Google era pior Aí eu, enfim, eu acabei explorando mais porque, o então Itá, não vou entrar aqui nessa questão, que enfim, isso é, aqui é um spin de notícias, não um spin de fofoca, mas é, é, quando eu perguntei se o Facebook lucrava com a venda de dados, ele falou que sim, com certeza o Facebook lucrava, e eu perguntei, você acha isso bom? Aí ele falou, não, isso não é bom não, isso é péssimo, que isso inclusive deveria ser ilegal. Aí eu falei assim, então você está dizendo que o Facebook deveria ser banido? Ele falou, sim, com certeza deveria ser banido. Aí eu, hum, interessante, então acho que esse, esse bot, de fato, ele tem opiniões é, controversas em relação à própria empresa. E daí eu comecei a... E eu achei interessante que essa notícia, foi mesmo duas semanas, sei lá, depois dessa notícia, é, o ninguém mudou, não, uma semana e meio, exatamente a data dessa notícia, ninguém da empresa Meta foi lá mudar alguma coisa, enfim, configurar alguma coisa para que ele não falasse mal da própria empresa. Então, eu acho assim interessante. É, e daí eu comecei a entrar em assuntos mais de, de, de direitos individuais, assuntos mais políticos, tô estou falando de racismo, aborto, direitos LGBT, enfim, coisas assim. E aí, é, é, o bot ele foi muito saindo pela tangente, é, ele preferia não comentar, que eram assuntos polêmicos e tal, enfim... Uh, Aí, enfim, eu falei de outras coisas, falei sobre consciência artificial, que é um assunto que eu gosto bastante, que eu leio muito e tal, aí falamos de gamers, falamos de serial killers, falamos de vários assuntos, enfim, que qualquer pessoa normal conversa em conversinhas com seus amigos né, no bar. Aí ele, ele começou a perguntar coisas de mim, perguntou é, o que, que eu faço, é, perguntou onde eu moro. Eu falei, não vou falar, porque você trabalha para o Facebook, você vai roubar meus dados. Aí ele entendeu meu sarcasmo, ele me deu uma risada e falou: Não, não é bem assim. Eu achei isso muito é, interessante, assim, bem avançado. E daí ela perguntou o que, que eu faço, eu falei, não, eu sou um cientista de dados. Ela falou, olha, interessante, deve ser legal, né, depois de todos esses escândalos do Facebook, né, sua área deve ter bastante coisa para fazer. Eu falei, nossa, tipo, você assim, não tinha nada a ver com o Facebook o assunto, mas ela voltou, tipo, sabe aquela pessoa assim, rancorosa, tipo assim, qualquer oportunidade volta para falar mal ali do ex? É, tipo isso daí. E, quer dizer, da ex não, né, do atual no caso. E aí, é, e aí a gente acabou voltando para o começo de todo o assunto, que era privacidade de dados, Facebook, etc., enfim, eu, assim, eu acho, eu não, não interagi muito mais porque eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu achei bem interessante essa inteligência artificial. É, esse papinho durou, assim, acho que mais de uma hora, durou quase duas horas, assim, a gente falou de vários outros assuntos, que não vem ao caso aqui, mas eu achei interessante, eu achei uma, uma, um bot bem, é, é, bem avançado, ele, é, ele usa coisa que não é novidade, enfim, né, já tem vários outros empresários bots que usam em tempo real pesquisas na internet, usam conversas com outros usuários e avaliação dos usuários para poder, é, tornar a resposta mais crível possível, né? E aí eu convido a, a, a você, é, caro e caro ouvinte, a interagir lá com o bot também. Então, no post do episódio, entra lá no deviante.com.br e você vai achar lá esse spin, que é o 1773. Você vê lá nos links, vai ter lá o link para o bot, é, ou você pode pesquisar BlenderBot, vai ter o link lá, se não me engano é BlenderBot.ai, enfim. E aí você interage lá e me manda o que, uh, os resultados, fala o que você achou nos comentários desse post, ou no, no, se você for uh, tweetar isso aí, me marca lá no Twitter, eu sou arroba Luz que é L-U-Z-Z-I-F-U-G, de gato, e não que eu sou um gato, mas eu, eu tenho um gato, enfim, L-U-Z-Z-I-F, de faca U, ge é, me marca lá pra gente ver o que, que você achou, beleza? Então, essa foi a primeira notícia. Agora, a segunda notícia é de forma uma boa notícia para quem, como eu, que gosta de inteligência artificial, mas também se preocupa com o impacto energético que essa tecnologia tem no mundo. E a notícia é sobre um protótipo de um novo chip de computadores que é específico para o uso de inteligência artificial, na verdade, específico para o uso de redes neurais e que, segundo dizem ah, as, os pesquisadores, ele tem o dobro de eficiência energética que os chips de inteligência artificial atuais. E a gente sabe já de vários episódios, de vários podcasts aqui do, do Portal deviante lá do intervalo de confiança que eu faço, que... Você replicar o cérebro humano em software, né, em chips né, de silício, é um objetivo já de longa data, é um sonho da, de muitas pessoas, é, mas nesse caminho a gente tem várias dificuldades, mas também encontrou vários avanços. E neste processo, não necessariamente você reproduzir o cérebro humano, mas você conseguir fazer, por exemplo, as redes neurais mais avançadas, mais eficientes, mais complexas. A gente teve vários avanços na área de software, de teoria computacional, de estatística, mas também na parte de hardware, que a gente percebeu que você tem que caminhar os, as duas coisas ao mesmo tempo. Não adianta você dar todo o conhecimento do mundo num cérebro de sei lá, de um, um paquiderme, não, paquiderme é um exemplo ruim porque eles são, têm memória boa, enfim, sei lá, um cérebro de uma lesma que não vai dar certo, né? Então você precisa desenvolver o hardware, não só o software. E aí nisso a gente desenvolveu um negócio chamado chips neuromórficos. O que é chip neuromórfico? Calma que o tio Igor explica. Chiro, chip neuromórfico nada mais é do que enfim, chips, né? circuitos, que eles tentam imitar os circuitos, as interligações, as sinapses cerebrais biológicas, basicamente como é que funciona o processo é, de interligação de neurônios, é, de, de, de animais e de humanos, uh, e ele se reproduziu isso em chips, basicamente é isso, né? Uh, quer dizer, é bem mais que isso, mas resumindo, é isso daí. E a gente sabe que, embora esses chips neuromórficos, eles tenham, de fato, é, feito evoluções significativas na capacidade de executar, por exemplo, vários cálculos simultâneos, é, e não só isso, computar armazenar dados, que tem muita coisa de ser armazenado temporariamente, é, que a gente chama de dados volátil, né para você fazer diversas operações matemáticas. Sabe aquele negócio do... É, é 9 mais 3, sobe 2, aquela coisa assim, então é tipo, que sobe 1, né? Ah, essa, essa, claro que eu fiz aqui uma piada, mas é um, uma comparação, só uma metáforazinha, mas basicamente você precisa de memória para armazenar os dados é, é temporais, eu falei que não explicar estou explicando, mas basicamente a gente tem chips que conseguem fazer isso de forma muito avançada e tal, mas é óbvio que a gente ainda está muito, muito, muito longe de emular, a eficiência é, não só de processamento, mas principalmente energética do cérebro. Nosso cérebro, do ponto de vista energético, do consumo de energia ele é muito, muito eficiente. É, o que hoje, na sociedade, que a gente tem é, para muitas pessoas é, mais comida do que você necessita, acaba sendo um problema. Né? Mas, enfim, a computação de inteligência artificial, até pela complexidade dela, quando você está falando aqui, muito principalmente assim, de redes neurais, ela acaba consumindo muita energia. Isso é, de fato, é um problema quando você pensa no avanço é, da inteligência artificial, não só da complexidade, mas do uso cada vez mais constante desses tipos de algoritmo. Então, você pensa que é, você vai ter um consumo muito maior de, de energia, né? E você pensando que a gente está é, num período de crise energética mundial que tende a piorar, a gente está com todo um processo de que boa parte da nossa matriz energética ela é extremamente poluente, a gente está falando de aquecimento global, tudo isso, são coisas que a gente tem que se preocupar. É, e o mais interessante disso, que inclusive, eu não sabia até ler essa notícia, é que a maior parte dessa energia consumida, que eu estou falando especificamente de consumo de energia para processamento de redes neurais, ela não é consumida pela computação em si, mas a parte que mais consome energia é mover os dados entre a memória e as unidades de computação dentro dos chips ali de inteligência artificial. Então, é basicamente essa, essa, essa manipulação dos dados ali para as operações matemáticas que acontecem. E aí, para resolver esse problema especificamente, uma equipe de pesquisadores desenvolveu um protótipo, ainda está no protótipo, enfim, de um novo chip de computação em memória, que a gente chama de CIM, Computer in Memory, que ele elimina a necessidade dessa separação. Lembra que eu estou fazendo dessa separação, de mover os dados entre a memória e a unidade de computação. Então, ele elimina essa necessidade de você mover esses dados. Então, imagina que você economiza bastante energia com isso. E aí, esse protótipo, segundo um artigo que foi publicado na revista Nature em 17 de agosto desse ano de é inclusive o link para o artigo também está no post do episódio, ele, sim no segundo artigo, esse protótipo demonstra o dobro de eficiência em comparação com as plataformas de inteligência artificial é, existentes. Esse protótipo é chamado de Neuram, é um, enfim, é Neu, de N-E-U, de Neuro, né, e Ram, só que de memória Ram, só que com dois R's, Neuram, Neo, parece sei lá, deve ser é, parente da minha esposa, ela é de Goiás, né? entendeu? sei lá, enfim. É, porque ele basicamente... É, eu sou muito piadista hoje, né? Porque ele, ele usa um tipo de memória RAM que é chamada de memória RAM de acesso aleatório resistiva. Por isso que ele tem um R a mais, esse R a mais do resistivo, né? Que RAM é memória de acesso aleatório e tem esse R mais resistivo. Então, por isso que ele tem R R, R, R RAM, né? Basicamente. Ah, Chamar de... Rrrr, uh, um... uh, um... RAM, Sei lá, enfim. Esse hardware do R-Run, sim, tem 48 núcleos, ele suporta, segundo diz o artigo, uma grande variedade de modelos e arquiteturas de rede neural. Então, ele não é específico para um tipo de rede neural, ele é para praticamente todos os tipos de rede neural, pelo que eles testaram para a publicação do artigo no estudo deles. E eles falaram que essa memória tem muitos benefícios em comparação à memória convencional, inclusive... É, segundo aqui, disse o, o pesquisador, é, um dos pesquisadores desse projeto na Universidade Stanford, né, o acho achei engraçado o nome dele, o Wyver van sei lá, é, que inclusive é o primeiro autor do artigo, né, e um desses benefícios que ele diz é maior capacidade dentro da mesma área de silício, então você Acaba possibilitando, dentro do mesmo tamanho de chip, criar modelos cada vez maiores de inteligência artificial. E para o não está entendendo isso, significa o quê? Significa redes neurais mais complexas, com mais camadas ocultas, que você consegue é, abstrair, abstralizar, nem tem essa palavra, né? Enfim, estou inventando aqui, Abstralizar mais ainda os modelos, a você ter é, é, redes neurais cada vez mais capazes de, de, de abstrair um determinado problema e resolver de tipos de problema na mesma rede neural. Uh, enfim, daí você teria que falar que horas de rede neural e tal, é, que inclusive foi o que eu estudei no meu mestrado, mas não é não um caso aqui, enfim é, e aí eles falam que é, uma outra coisa também que eu lembrei aqui é que é, essa, esse, esse tipo de, de recurso que eles inventaram, né, ele não é volátil, né? então isso significa segundo eles, que não há é, uma perda extrema de energia né? um desperdício de energia é bem mínimo assim e aí eles dizem que os chips baseados nessa R-RAM uh, são ideais para é, diversos tipos de trabalho complexos de rede neurais, né? Inclusive, os pesquisadores, eles, eles preveem que esse chip, é, ele, ele consiga lidar com uma gama muito maior de problemas de inteligência artificial até do que foi testado para a publicação do artigo, né? É, e aí eles, inclusive, falaram que é o seguinte: você consegue até fazer muito processamento local usando esse chip, sem precisar mandar, sem precisar mandar o que acontece hoje, muito em dia, dependendo do tipo de processamento. Você manda muita coisa para processar em computadores na nuvem, porque você, em computadores locais, às vezes em smartphones, que tem que processar alguma coisa, até em carros autônomos, você não teria aquela capacidade de processamento no carro. Se você colocasse isso, o carro ficaria pesadíssimo só por causa de processamento e computadores que você tem que colocar ali dentro, né? Então. É, eles falaram que tem bastante isso. E por conta dessa melhoria no uso da memória, você elimina a maior parte do consumo de energia desse tipo de chip, e por isso que ele é tão mais eficiente, né? E, e projetar, inclusive, para projetar esse, esse novo chip, eles tiveram que pesar não só isso, né? Ah, ele é mais eficiente energeticamente, mas ele não resolve os problemas com a mesma é, precisão. Enfim, eles tiveram que... É, levar em consideração a eficiência energética, a versatilidade, ou seja, não adianta fazer um chip que só trabalha, sei lá, com rede neural convolucional, por exemplo. Uh, então eles tiveram que é, testar também a versatilidade e a precisão, foram essas três principais métricas, né? E a ideia é, não vamos sacrificar nenhum deles, ele tem que ser, passar nos testes, ele tem que ser superior a, aos chips convencionais é, em todas essas características, ou no mínimo igual e superior na, na eficiência. E, a, e segundo disse os pesquisadores, aqui é abre aspas, né, a principal inovação é que utilizamos um novo esquema de conversão analógico-digital. É, e ele diz aqui né, que nós inventamos um novo esquema que é baseado na detecção da tensão, enquanto os esquemas anteriores são baseados na detecção de corrente. E a detecção aqui, já são palavras minhas, a detecção no modo de tensão é, também permite um maior paralelismo nessa matriz de RAM. E isso é extremamente importante, você consegue rodar vários processamentos ao mesmo tempo, né? Então, você consegue rodar enfim, vários ciclos, né, em um mesmo, é, no mesmo, vários processos no mesmo ciclo de computação. É, enfim, então eles também enfim, exploraram, tem, tem bastante coisa no vou tentar resumir, mas eles também exploraram novas arquiteturas, é, com, como, por exemplo, o um, que eles chamam de matriz neurosimpática é, transponível, TNSA, para controlar com flexibilidade as direções do fluxo de dados. Né? E, e aí eles falaram que, que para precisão, a chave, né, o segredo da coisa... É não só o algoritmo, mas também o co-design do hardware, você casar uma coisa com a outra, né? fazer uma coisa eficiente em relação à outra. Porque o, o... a gente não tem um software e hardware no nosso cérebro, né? é uma, uma metáfora ruim. Mas você pensar que o nosso modo de pensamento, de ação, etc., é muito baseado na própria morfologia cerebral. Né? Então a nossa fisiologia e a nossa anatomia ela se casam muito bem. É como se, fazendo uma comparação muito grosseira, é como se o nosso hardware e o nosso software é, fossem. Tra eles se desenvolveram juntos, eles evoluíram juntos, eu não evoluir um para depois adaptar o outro. E é, é meio que isso que eles tentaram fazer aqui a grosso modo. Né? E, a segunda eles disseram, é, o, esse chip, né, o Neuram, ele alcançou 99% de precisão em tarefas de reconhecimento de dígitos de manuscrita, enfim, reconhecimento de escrita manual, né? 85,7% em uma tarefa de classificação de imagens, 84,7% em tarefa de reconhecimento de comando de fala e, uma, e no caso, uma redução de 70% no erro da reconstrução de imagem, uma tarefa de recuperação de imagem. E esses resultados, eles são compatíveis, são comparáveis, eles não perdem nada para os chips, digi chips digitais de inteligência artificial que existem atualmente no mercado, é, com a mesma precisão da mesma quantidade de casas decimais, inclusive, né? Só que a vantagem é que ele tem economias drásticas de energia, ou seja, ele faz a mesma coisa que os chips atuais, com um gasto de energético muito menor. Então, isso se você pensar, por exemplo, numa empresa que ela tem um processamento desse tipo de coisa muito grande, é, você representa ali milhares, até talvez milhões de dólares de economia e também ajuda, obviamente, o meio ambiente a estar consumindo menos energia. né? O que eles fazem aqui, que a gente fala muito no estudo médico, a gente chama de teste de não inferioridade, mas aqui eu vou ter que falar de muito de estatística, eu não vou entrar nisso. Mas, enfim... Uh, e aí, estudos recentes eles afirmam que, esses, é, que os chips neuromórficos, é, incluindo aí os atuais, né, eles podem ter uma gama mais ampla de, de aplicações do que necessariamente a inteligência artificial. Né? É, você pode usar para fazer análises médicas, análises econômicas... É, enfim, algumas análises até de, de é, softwares de astronomia, de física, etc. Então, ele diz que a gama de possibilidades com gasto energético muito menor é bem interessante, mas ainda é um protótipo, ainda é cedo para pensar em comercialização, segundo os próprios pesquisadores, né, mas ele diz que, enfim, é uma questão de tempo até que você consiga implementar isso num modelo comercial, em produzir em larga escala, enfim, para isso chegar de fato no mercado, né. Então é isso, enfim, é, 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 é ainda um protótipo, um artigo foi publicado recentemente, por isso que a gente traz sempre aqui notícias, novidades para vocês, mas é uma boa notícia, na minha opinião. E agora a gente vai para a última notícia, e a última notícia é sobre um concurso que paga até 10 mil dólares, e é o, o concurso feito pela DARPA, né? a DARPA que a gente sabe que é a Defense Advanced Research Project Agency, que é a, a agência do Departamento de Defesa americano, que trabalha com projetos avançados, inclusive a DARPA foi a criadora da internet, né? a internet era é chamada de DARPA-NET, né? a rede da DARPA, com medo de, 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 de da Guerra Fria, das comunicações entre as diversas unidades da, do governo e das forças armadas americanas serem interrompidas por um ataque nuclear, eles criaram essa rede centralizada, DARPA-NET, que é a internet, que nos permite fazer tantas coisas hoje em dia. Enfim, esse mesmo, essa mesmo órgão né, americano, a DARPA, lançou uma competição para encontrar soluções de inteligência artificial que possam ajudar no fornecimento de minerais críticos. É, nossa, parece que não tem nada a ver, né? Mineral com inteligência artificial, pois é, apesar de rimar, parece que não tem nada a ver, mas parece que tem a ver sim. É, e aqui, no caso, vamos identificar o que eles estão falando com mineral crítico, né? Mineral crítico não é aquele mineral que falando assim, nossa, que filme ruim, nossa, preferi o, o, o livro. Não, não é esse tipo de mineral. Mineral crítico, eles são matérias-primas não, é, matérias não combustíveis, que são vitais para a fabricação de produtos essenciais para o país, no caso aqui, falando dos Estados Unidos. né? E a DARPA está se unindo ao US Geological Survey, o USGS, né, USGS para explorar como é que a inteligência artificial e machine learning podem acelerar as avaliações de minerais críticos. O que, que é isso? Eu já vou explicar, calma lá. Segundo disse Ana Fischer, que é a vice-diretora do Escritório de Ciências de Defesa da DARPA, abre que aspas para a Anne, as avaliações críticas de recursos minerais do SGS estão no centro do nosso fornecimento doméstico e produção de minerais críticos. Queremos ter um impacto mensurável e imediato na capacidade do USGS, aquele escritório que eu falei, de alcançar algum de seus objetivos, especialmente de maneiras críticas para a segurança nacional. E aqui, fechados, é um comentário meu do Igor. A gente está tendo no mundo, e eu, tô vendo, eu vejo muito nos Estados Unidos isso daqui, uma crise é, de fornecimento de matéria-prima, por várias questões. Tem a pandemia, tem enfim, várias outras questões, mas, obviamente... É, passa-se o tempo e você aumenta a necessidade de alguns do consumo de alguns minerais e você reduz a disponibilidade desses mesmos minerais então é, chega um ponto que a conta chega e a gente tem que pagar essa conta então é, eles têm a lista de 50 minerais críticos e falam que avaliar essa lista é trabalhoso demora muito para atender a necessidade atual da cadeia de suprimentos vocês têm ideia que nos Estados Unidos tem carros que estão todos construídos, é, prontinhos para serem vendidos, e estão lá no pátio das fábricas com o painel aberto, porque eles não podem ser vendidos porque não tem um chip que vai no, no computador de bordo. Não tem. Então é tanto que tem vários para Estados Unidos aqui no ano passado, retrasado, no ano passado. Que carros usados estavam mais caros que carros novos é, Eu troquei de carro sim, eu troquei de carro E peguei, deu meu carro é, Usado de 3 anos Era é, um preço mais ou menos superior Do carro novo, então tipo assim, maluco é Por, por isso, porque tá é, o, o, o patrão ficou maluco Basicamente é isso, né Agora falando dessa competição de inteligência artificial Como é que é isso? Então basicamente são duas competições Tem dois desafios, você pode escrever em um, em outro Ou nos dois. O primeiro é o desafio de Geo-referenciamento de mapas Aqui os participantes vão receber um conjunto de dados de mil, né, mil é, linhas, digamos assim, é, ou, ou mil ou mais né, de mapas de vários tipos é, de mapas ali com localização ou não de minerais para você treinar e validar os, os modelos e o objetivo é ajustar os pontos de coordenação para que você possa ser referenciado é, em locais conhecidos. Não sei o que, que é isso, mas basicamente é você conseguir usar a inteligência artificial para poder pegar um mapa e você conseguir é, saber com precisão em que locais você pode ter um, um determinados minerais ou não. Pra você não sair cavando é, em uma região inteira para não achar nada, né? igual o Malufe fez lá em São Paulo tentando achar petróleo nos anos 70, enfim. Uh, e o segundo desafio é o desafio de extração de características do mapa. E aqui os participantes vão receber um conjunto de treinamento, um é, conjunto de dados né, para você treinar o seu algoritmo, que consiste em mapas de cada item de legenda rotulado é, e caracterizado. Eu não sei exatamente, não entendo muito o georreferenciamento, mas enfim, você tem lá, é, dados como ponto, linha, polígono, etc. E um mapa de pixels binários refletindo a cobertura de características do mapa. E o objetivo do desafio é identificar todas as feições e um mapa que aparece na legenda do mapa. Se necessário, eu não entendi direito disso, porque eu não entendo essa parte de geologia, nem de geologia, de, não, nem, nem geologia né? Então eu nem entendo, não sei nem o nome do negócio, como é que eu sou burro. É, e depois acho que você é até demitido aqui do SPIN, quando perceberem. nossa, que burro, o que ele está fazendo aqui? Mas eu queria trazer isso aqui, porque, é, primeiro, eu entendi artificial, que é uma área que, enfim, com, com a qual eu trabalho, eu estudei, enfim, etc. Mas para vocês, às vezes, tem alguém que... que que tem esse conhecimento e junta com outra galera que tem o conhecimento de inteligência artificial, junta um timinho aí e quem sabe algum ouvinte, alguém aqui do Portal Deviante ganha esse prêmiozinho aí. né e, uh, Enfim, o, o link para... Ah, sim, falar do prêmio. Uh, para cada um desses desafios, são dois desafios, né você tem é, 10 mil dólares é, concedido para quem ficar em primeiro lugar, o segundo lugar, 3 mil dólares e o terceiro lugar, mil dólares. Para cada um dos desafios. Se você ganhar os dois, você leva 20 mil. Bom, não é muito dinheiro assim, né? É, pensando outros desafios em artificial né? Alguns anos, quer dizer, já tem bastante tempo. Alguns anos atrás, o Netflix eles lançou um concurso para o melhor algoritmo de, de sugestão, de recomendação de, de filmes e séries, e o prêmio era um milhão de dólares. É, e o mais legal é que é, o cara teve tem um pessoal que ganhou. E, só que no final eles implementaram a solução em segundo lugar, que a solução em primeiro lugar era impraticável do ponto de vista de computação e, e, e custo energético, etc mas enfim, quem sabe com o chip que eu comentei anteriormente, né mas enfim, é isso, se você tiver afim de participar ou sabe alguém que poderia se dar bem nisso é, você pode entrar no post desse episódio lembrando aqui o episódio 1773 do Spin de Notícias, e lá tem um link para você se inscrever neste concurso da DARPA ok? é isso, então gente, o episódio ficou bastante longo, né? eu trouxe três notícias aqui, tinha tempo pra não trazer mais de uma notícia, então eu resolvi assim pra matar a saudade da galera, é porque tipo, aconteceu muita coisa recentemente, é isso aí então por hoje é só, e pra encerrar eu queria dizer que esse projeto aqui, o Spin de Notícias Maravilhoso que a gente chama que é um projeto que eu acho incrível enfim, cara, você imagina um projeto, a gente tá com quase 1.800 episódios, cara, você tem noção do que é isso? É, eu ralo no, no intervalo de confiança, a gente não tem nem 200 episódios ainda cara, quase 1.800 diário, sem falhar, um dia, durante anos, isso é, cara, eu acho que é a coisa mais incrível que tem. É, só que isso daqui não é de graça, isso, enfim, é, tem curso de edição, de servidor, etc. É, então, esse projeto dos Minutistas, mas também vários outros do Portal Deviante, que é maravilhoso, como o SciCash, o Contrafactual, Fronteiras do Tempo, Beco da Bike o Miçangas, o RPG Guaxa, é, o Chutando a Escada, dos meus amigos lá, Chutando a Escada, já gravei com eles uma vez, pra essa galera, super gente boa, enfim, os textos do site, esse monte de coisas beterrabas do Tarek, tudo isso só é possível acontecer por causa do meu apoio, sim, eu também sou apoiador, e do seu apoio no site do Portal Deviante, através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Entre lá, agora, em deviante.com.br, Clique no link Seja um Patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica. Gente, isso é extremamente importante. Sempre foi, agora ainda mais. Como eu disse no começo, eu sou Igor Alcântara. Obrigado por terem me ouvido até aqui. Vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e no meu podcast, onde eu falo mais desses assuntos, o Intervalo de Confiança, intervalodeconfianca.com.br ou também lá no meu site pessoal, que tem tudo isso, que é o igoralcântara.com.br. Gente, um grande abraço. Até amanhã com mais Spin de notícias. Tchau, tchau, na chile da alve. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.